0: Vous écoutez Choc FM 1051, ici Guillaume Laurin. Les députés israéliens ont approuvé le 19 juillet dernier une nouvelle loi fondamentale qui définit Israël comme l'état-nation du peuple juif. Une nouvelle loi qui suscite beaucoup de réactions, d'interrogations et qui fait désormais office de constitution. Alors, pour nous aider à décrypter cette nouvelle loi, ses implications, aussi bien du point de vue diplomatique du point de vue historique et religieux j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone le professeur Norman Cornat spécialiste en sciences et religions bonjour professeur
1: bonjour monsieur euh, Laurent et merci pour cette invitation
0: Merci à vous, professeur. Alors, euh, cette nouvelle loi fondamentale, un tournant dans l'histoire israélienne pour nos confrères, notamment du monde diplomatique. Euh, cette nouvelle loi, disais-je, présente un certain nombre d'articles controversés qui sont d'ores et déjà critiqués, notamment euh, l'institution de Jérusalem comme capitale du pays ou l'attribution d'un statut spécial à la langue arabe. Alors, pouvez-vous revenir, professeur, sur ce qui a déclenché euh, ce, cette euh, déclaration de cette nouvelle loi fondamentale
1: oui. Euh, dans son premier temps, euh, je crois qu'il importe de souligner qu'Israël, euh, en général, et le parti Likoud en particulier, ont un projet de société. Or, pour Benjamin Netanyahou, le premier ministre euh, du parti Likoud, euh, cette loi fondamentale fait partie de la réalisation de ce projet de société. Or, quand je dis un projet de société, au contraire de d'autres démocraties et de la tradition libérale dans l'Occident, la, la plaque tournante, le, en fait la pierre angulaire de, de cet état nation du peuple juif, ce n'est pas l'individu et ce n'est même pas le citoyen d'Israël, mais c'est bel et bien la collectivité du peuple du peuple juif et ça, ça importe parce que du moment qu'on base euh, un, un état une nation euh, un pays sur non pas sur les droits en tant qu'être humain les droits en tant que citoyen mais les droits en tant que personne qui fait partie d'une collectivité ethnique, oui. eh bien là, ça change la donne.
0: Alors, l'idée d'un État-nation, justement, pour le peuple juif, n'est pas une, in une invention récente, professeur. Euh, on, on le sait, euh, la, cette notion est un des fondements du sionisme politique et euh, de l'existence même de l'État d'Israël. Est-ce que vous pourriez revenir, euh, en bref, sur euh, l'histoire de ce mouvement sioniste et, et Oui, euh... oui
1: d'abord, euh, le, le, le sionisme, euh, dont euh, Théodore est fondateur euh, donc euh, à la, vers la fin du 19 e siècle et eh bien il faut se rappeler c'est ma spécialité en tant qu'historien de l'histoire des religions les nationalismes qu'on connaît mm -hmm. euh, ont pris beaucoup naissance euh, justement au 19 e siècle surtout euh, en, en opposition aux empires que, que l'empire soit en russe que l'empire l'Empire soit autrichien, que l'Empire soit britannique, que l'Empire euh, soit euh, français. Donc, le, et, et la même chose, euh, l'Italie, euh, je pense à Mazzini, qui est le, le, le fondateur du nationalisme italien, mais un nationalisme italien libéral. Donc, il y avait toujours cette idée qu'il qu faut affranchir les peuples et en ainsi faisant on affranchit l'individu, le citoyen le, les gens opprimés dans ces empires là et je crois qu'il importe et ce qui est très unique dans le cas d'Israël euh, et dans la tradition juive rappelons à tout euh, l'auditoire de Choc FM, que veut dire la Torah Torah qui est le fondement même du judaïsme, ça veut dire la loi. la loi. Or, ça c'est très important. La, tra la, euh, la, la, la tradition juridique, légale, euh, chez les Juifs est plus que millénaire. C'en est, est même le, euh, le fondement du judaïsme, oui. la loi. Donc, ça c'est très important. Euh, il, il, il fallait qu'il fallait marier, il fallait, euh, fallait marier le, le cet euh, mouvement nationaliste à toute une tradition légale de et de jurisprudence, et, et gardons en, en, en tête également, euh, que, que disait, que dit cette loi Eh bien, et, et là je fais une citation de de la loi elle-même. L'État, et je cite, oui. « L'État d'Israël, comme l'état national du peuple juif, où celui-ci applique son droit naturel. Fin de citation. Donc, on a la loi divine, la Torah, et ça, ça informe énormément le, le zionisme. Et, et on a la doigt, le droit naturel, donc, qui, qui vient dire que c'est un droit inné, intrinsèque, c'est inhérent au peuple juif cette nation euh, d'Israël et, et c'est pas pour rien quand on regarde la tradition légale et, et tout le concept de la justice euh, monsieur Laurent, euh, euh, monsieur tout, tout le concept de, de la justice a ses origines beaucoup dans le judaïsme donc il y a un contenu et, euh, éthique et en contenu moral dans le judaïsme. Et je crois que c'est pour moi le grand défi dans cette loi-là. Dans quelle mesure est-ce que cette loi euh, politique, idéologique, aux yeux de plusieurs, dans quelle mesure est-ce est -ce que cette loi respecte le, le, euh, les premiers principes du judaïsme, c'est-à-dire des premiers principes de justice et de respecter l'humain, de respecter l'individu. Et, et c'est pas pour rien, quand on regarde la tradition légale juive, c'est pas pour rien que plusieurs euh, juristes éminents, ce sont des juifs. Mmh. Donc, euh, je pense à la Cour suprême du Canada. Actuellement, mm -hmm. je pense à la Cour suprême des États-Unis. Et dans les deux cas, il y a la présence juive chez les juristes et, et elle est vraiment importante. Mais il y a une énorme différence et on l'a vu euh, dans le, le débat. Coïnuno, M. Laurent, entre l'ambassadeur de la France aux États-Unis avec le journaliste mm. sud-africain, mais établi aux, aux États-Unis, Trevor Noah. Oui. Parce que Trevor Noah disait, comme ça, le, lors de son émission, qui, qui a des, euh, une, une, une écoute de, en, en millions de personnes, oui, oui, oui. Il, dit, et, il a félicité l'équipe africaine, <rire> c'est-à-dire l'équipe de la France qui a gagné la, la Coupe du Monde. Or, l'ambassadeur euh, français, euh, Gérard Arnaud a répondu au contraire des états unis en France, on parle de citoyens sans référence, et je cite, sans référence à leur race, religion ou origine. Oui. Or, cette nouvelle loi, euh, Monsieur Laurent, fait bel et bien référence à leur
0: et c'est justement, euh, professeur Cornette, ce qui pose problème aux yeux de certains, un texte polémique qui suscite notamment des accusations de racisme envers la minorité arabe, en dépit euh, de l'amendement d'un article controversé. Alors, mm -hmm. euh, que pensez-vous, professeur, de ces accusations et euh, doit-on s'inquiéter de cette nouvelle loi fondamentale euh, en Israël
1: mais, mais dans un premier temps, euh, quand on parle de dé démocratie dans le que ce soit la République euh, dans le mode, modèle français ou d'autres démocraties de l'Occident, le modèle est toujours un modèle d'abord pluraliste qui comprend tous les citoyens sans exceptions et sans référence aucune à, à, à leur race, religion ou, ou origine. Oui. Donc, et, et c'est pas pour rien que dans le libéralisme petit hein, L, cette tradition philosophique, philosophie de la euh, politique, euh, quel est le point de repère Ce n'est pas une collectivité, encore moins une ethnicité, mais c'est le simple fait d'être humain d'être un citoyen. Et de là découlent tous les droits et toutes les responsabilités. Or, cette loi-là fait trois distinctions nettes et claires. Et, et là, là, je vais citer justement celui qui est le fer de lance pour cette loi du parti Likoud. Euh, il s'agit d'Avi Dicter. Et je le cite. « Nous avons fait passer cette loi fondamentale pour empêcher la moindre tentative de transformer l'État d'Israël en une nation de tous ses citoyens. Mm -hmm. enfin, Alors voyez-vous cette démarcation, c'est un gouffre énorme entre l'État qui est, qui est, qui est le, en, à toute fin pratique Là, on fait de, du corps politique synonyme du corps ethnique.
0: C'est ça, c'est ça. Est-ce que, est -ce que, professeur Cornette, on s'éloigne grandement de la création de l'État d'Israël euh, par le vote historique des Nations Unies euh, de novembre 1947
1: mais, mais justement, dans, dans la programmation de l'indépendance euh, d'Israël, on a assuré l'égalité de tous ces citoyens. Peu importe leur religion, mmh. leur race, leur origine. Et, et, et ce qui est très important ici, en, en fait, la plaque tonante, c'est cette question du peuple. Normalement, la démocratie, démos, veut dire le peuple. Mais dans ce sens-ci, c'est pas le peuple qui habite le territoire, mais le peuple d'une origine ethnique. Or au lieu de prôner une démocratie qui, qui accueille et qui accorde à tous ses citoyens les mêmes droits, le même statut. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a enlevé le statut étatique de, de, de l'arabe.
0: Oui, oui, Alors, ça.
1: dorénavant, ce n'est que l'hébreu qui est la langue officielle
0: d'Israël. Et, et, et du même point de vue, euh, professeur Cornette, cette loi déclare aussi que les implantations juives sur le territoire israélien relèvent de l'intérêt national et proclame donc euh, que, en quelque sorte, les colonies juives euh, seront enterrinées par, euh, dans, dans, dans l'avenir
1: oui. Donc quand je disais un projet de société, eh bien ça fait, ça fait partie de ce projet de société, et de, ça fait partie du programme politique. Et pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahu et le Likoud de cela Eh bien là c'est la trêve estivale. Quand on rentre, ce sont les élections en Israël. Mm. Or, de, on peut se demander, est-ce qu'on passe de la démocratie à des démagogues c'est-à-dire qui vont susciter, qui vont faire appel aux instincts. Et quand on dit que l'Israël, euh, c'est euh, un droit naturel, c'est inné, c'est intrinsèque, est, ça, euh, est, et, et pourquoi est-ce qu'on fait tellement référence dans cette loi au peuple juif Eh bien, cette nation... Cette nation, Monsieur Laurent, déborde le simple frontière d'Israël, alors que la nouvelle loi dit que seul le peuple juif a droit à l'autodétermination sur les territoires. En même temps, cette loi confirme que l'État d'Israël se donne le droit d'agir aux quatre coins du monde pour le peuple juifs, donc ils ont le droit d'intervenir et ils ont, tous les juifs de, et parce que la communauté, il faut se rappeler que le judaïsme c'est une religion mondiale oui. c'est une religion millénaire dont les, les, les gens sont à travers le monde que ce soit l'Australie que ce soit l'Argentine le Canada bien entendu et à travers l'Europe donc tous ces gens-là ont droit de citer en Israël alors que les Palestiniens n'ont pas le droit de retour et n'ont pas le droit d'autodétermination. Donc, dans quelle mesure peut-on envisager un État palestinien sur ce, dans cette région-là et quelle est l'issue quelle est, quelle est donc la réponse Comment on va résoudre ce conflit qui, justement, depuis l'établissement d'Israël en 1948 Donc, je crois que c'est ça. Et, et du moment qu'on dit, et, et je cite encore, le droit d'exercer l'autodétermination au sein de l'État d'Israël mmh. est réservé uniquement au peuple juif. L'instant qu'on dit c'est unique à nous, et, et, et on voit très bien quel est le le le, le programme dans, dans cette loi-là. C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'avoir une démocratie pluraliste qui comprend tous les citoyens et sur une même base d'égalité, et eh bien là, au lieu d'un du, pluralisme, Israël devient univoque oui. et c'est donc l'unicité juive... Que vise cette loi
0: et en Israël et Quand on compare, professeur Cornette, euh, la situation euh, qu'apporte qu cette nouvelle loi en Israël avec euh, la scène internationale, euh, est-ce qu'on peut comparer en quelque sorte euh, ce, ce qui se passe en Israël en, en, en pensant qu'il s'agit d'une certaine manière d'un repli nationaliste comme on le voit dans certains autres pays de la planète Et est-ce que justement, euh, par conséquent, on peut imaginer que ce repli ne serait que passager
1: mais euh, oui, vous avez raison de, de souligner un mouvement à, à la droite, et ça on le voit euh, dans l'Occident, et Trump hein, en mm -hmm. est et, et tout son mouvement, et, et, et voyez-vous, c'est là où il y a tellement euh, une affinité entre Trump et les Américains qui, qui l'ont élu, et Bethany, euh, Benjamin Netanyahu, Netanyahu ouais. et, et, et le parti Likud, euh, c'est-à-dire qu'on fait appel, et, et il y a il y a chez Trump, chez les républicains, et pas seulement Trump, euh, même euh, plusieurs d'autres, on parle de l'exceptionnalisme américain, qu'on fait exception à la règle, donc on doit se doter de, de des droits en conséquence. Eh bien, c'est la même logique, et, et c'est une logique implacable dans le cadre de cette loi-là, c'est que le peuple définit la nation et la nation sa définition est foncièrement ethnique mais il faut aussi faut-il dire on, on est très au courant de, 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 des immigrants des réfugiés qui, qui, se, qui se lancent vers l'Europe vers l'occident mm -hmm. mais il faut se rappeler qu'Israël aussi il y a bien des gens de, de l'Afrique qui s'y rend dans l'espoir d'une meilleure vie or l Israël se voit menacé tout autour, le monde qui lui est ennemi à plusieurs égards. Et là, les, les gens de, du continent africain, qui, par un moyen ou une autre, s'y rendent. Alors, comment va-t-elle assurer son caractère juif? Eh oui. bien, là, on va légiférer. Et, monsieur Lorrain, la Cour suprême d'Israël n'aura plus d'autres possibilités à cause de cette loi. Fondamentale, donc constitutionnelle, à toute fin pratique. Et, et bien des fois, la Cour suprême d'Israël se voit dans des litiges avec des, avec des Israéliens arabes sur les questions des terres. Et mm -hmm. le mardi dernier, les, les Israéliens, les, les Arabes n'ont plus accès à la Cour suprême pour ces litiges sur les terres, mais qui plus est maintenant. On vient d'établir le précédent juridique. Donc cette loi, Monsieur Laurent, va faire date. Oui. Elle établit une jurisprudence qui, qui réduit la marge de manœuvre de la Cour suprême. Donc, elle doit son do euh, sa responsabilité, sa raison d'être, c'est de, justement de respecter la loi par ses interprétations et eh bien là c'est clair et net cette loi là
0: hum. Est-ce que professeur pour terminer en tant que spécialiste en sciences des religions euh, à la suite de l'adoption de cette loi fondamentale en Israël vous vous montrez vous même inquiet pour euh, la paix au, au Proche-Orient
1: Rien n'est gagné <rire> dans le Proche-Orient loin de là euh, les, 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 c'est ça devient d'autant plus... La contrainte est énorme. Et, et j'aimerais euh, bien citer le seul membre du Parlement de la Knesset, du Parti Likoud, qui s'est abstenu du vote. Il s'agit de Benny Bégin, qui, qui lui, n'a pas voté pour la loi. Mm -hmm. Il s'est abstenu. Et voici sa citation. « En patriotisme qui n'est pas associé... Au doigt de l'homme dégénère en nationalisme. Fin de citation. Mm. Or, ce qui importe là, pour moi, comme spécialiste en sciences des religions, dans quelle mesure est-ce que cette loi fondamentale respecte le contenu moral et éthique du judaïsme que j'admire? Les chrétiens parlent de la justification. Les juifs, depuis des millénaires, parlent de la justice. Mm. Or, ça, ça m'importe. Et quand cette justice, quand les droits humains ne font pas partie intégrante d'une loi, oui, il y a lieu de, de s'inquiéter.
0: Merci beaucoup professeur Norman Cornet pour ces éclaircissements et cette analyse de l'adoption de cette nouvelle loi fondamentale, euh, l'état-nation du peuple juif en Israël. On reste sur les ondes de choc fm 105